1: Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте и доброе утро. Говорим мы всем радиослушателям, которые настроились на волну военного ревю 97.2 FM. Военное ревю, это же не только баронец, но и... И Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ. товарищ. Страна. Страна. Слушайте. Дорогие друзья э, и читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели, э, и э, те, кто часто пасется в социальных сетях, часто слышат, что НАТО э, и, и из Вашингтона, и из Брюсселя все время упорно делает акцент на том, что это сплоченные ряды. Единство НАТО непоколебимо. И вот неделю назад я решил разобраться, а так ли это на самом деле. Причем я еще не знал об этом скандале, который разыграется между Францией, Австралией и Соединенными Штатов Америки из-за подлодок. Ну, вы знаете этот скандалезу огромно. Франция невероятно обижена, ей отказали в строительство подлодок для Австралии. Но это говорит о том, что еще один кризис грянул в э, нестроенных рядах НАТО. Ну а если пройтись по всему фронту отношений вот, между натовскими странами, я вам сейчас так вот э, на скидку назову несколько фактов. Которые говорят, что не все хорошо в натовском доме. Ну, давайте начнем издалека. Греция и Турция грызутся из-за э, нефти, Кипра. которую там Турция нашла из-за вот Кипра. Кипра, наш, вот, из Кипра да. Кипр там хорошенько отхапал приятную часть Кипра, и, конечно, Турция отхапала часть Кипра, и, конечно, Греция не прощает. Идем дальше. Ну, всем знают этот выдающийся скандал, когда Эрдоган купил у России С-400. Опять искрит, опять...
2: Больше опять того, извините, что Кипра. влезаю. Да, да. Да. Эрдоган же сказал, что если вы опять зашевелитесь с Кипром, то мы ударим по Салоникам.
1: Да, смотрите, да. Что сегодня мы слышим? Вашингтон ругает Берлин за так называемое двуручнество. Я тут пользуюсь моментом, напомню, прелюбопытный факт. Сейчас мы проводили учение российско-белорусское совместное. Запад 2020 нет? И, и, и Брюссель, и, и Вашингтон приказали европейским странам НАТО шуметь, проводить учения. Что вы думаете? Только четыре страны согласились там кое-как собрать манатки и выгнать войска на учения. Ну, конечно, поляк, это а Польша, это такая болезнь. Натаскана на Россию баллонка тоже отличилась, провела учение рысь, а остальные-то отказались, дорогие друзья. Это, это чрезвычайно любопытный факт, который тоже показывают об обстановке а, в этом а, доме. Что там грызется? Грызется кто? Испания с Великобританией из-за... Гибралтара, вы знаете, да, Польша, Польша конкурирует с Литвой из-за того, каким оружием она будет вооружаться и, и, и интересно, что э, Литва ориентируется все-таки на военную промышленность в Германии, да, 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 а, а, а Польша, естественно, это вассал Соединенных Штатов Америки.
2: Любопытный факт, который подчеркну... напомним, да. что до этого да. она была вассалом Великобритании. Да. Вот в 2008 году мелькнуло
1: как-то так незаметно, там было очень свара на саммите НАТО. Греция наложила вето на вступление Македонии в НАТО. да, Ну и теперь последнее. Последнее. Что Байден сказал Зеленскому, который дергал дедушку за до пижака и просился примите в НАТО? Что сказал Байден? Помните, да? Да мы так вроде бы и не против. Ну, ну нет у нас пока консенсуса. Погуляйте пока. Поскребитесь там. Предбанники посидите там, Украина. А потом еще подумаем. И, и, а тут еще недавно посол Соединенных Штатов Америки в Киеве вообще пощечину сделал. Сказал, что что Украина одна так как там сказал, на несколько световых лет. Да. Ну что, дорогие друзья, это, это все, конечно, конечно, радует. Но я бы, наверное, поступил бы очень невежественно, если не сказал, что сегодня в России отмечается День Оружейников. Всех-всех-всех причастных, дорогие друзья, всех, кто делает великое российское оружие, кто делает великое советское оружие, военное ревью от души, от души э -э, поздравляет. Вот, Миш, не успел я разогнать тему между противоречия внутри НАТО, как один товарищ мне что тут пишет. Виктор Николаевич, любопытный факт я откопал. Спасибо тебе, спасибо, Белов. Он пишет, что когда, когда Турция подчиняла себе Грецию, то янычары, вот пишет мне Белов, переспавшие с гречес, гречанками подрезали ей сухожилие, чтобы она хромала, чтобы это было видно, что Турция вот уже присутствует здесь вот таким образом на греческой территории. Но они украинцам, попыток... попавших да. в
2: плен, подрезали на да. всякий случай, сколько я помню. Да, любопытно.
1: Ну что, дорогие друзья, я не хочу быть слишком многословным. На этом я закругляюсь, как дежурный по сегодняшней разгонной теме. А сейчас мы с Михаилом Тимошенко хотим услышать ваши вопросы. Готовьте их, готовьте. Михаил, Позволю себе вставить тогда... свои пять да. копеек. Вот Давай.
2: каким образом, интересно, сочетается резолюция Европарламента о том, что Россия себя неправильно ведет, и должна, вообще говоря, изменить и менталитет. И вообще там у вас неправильный народ, он не так да, думает, да. он должен думать по-другому, все должны быть либералами и тому всему подобное. И вот это на словах, да? А вот как поучаствовать в учениях, то только четыре страны. Вот как так? Там единодушно, а здесь нет. То есть получается, что политики с военными расходятся, как и положено, вообще говоря, на 180 градусов или на 16 румбов.
1: Миша, вот я смотрю, да, Франция получила великую подсчетчину от Соединенных Штатов Америки. Ну, отозвали послов, но назвали ударом в спину. А что вчера заявил глава МИД Франции? Вот мы на следующем, на следующем саммите мы определим, когда будет обсуждаться новая доктрина НАТО, мы определим свою позицию. Вы знаешь, Миш, мне вот Франция сегодня э, похожа на, на женщину, которая пришла домой и со своим мужиком любовницу застала. Вот она вместо того, чтобы вы вышел из квартиры, говорит, Вася, ты это больше так не делай, ты меня когда будешь приводить, любовницу предупреждает. Да? А что Соединенные Штаты Америки? Соединенные Штаты Америки высказывают с собой Сожаление, Миш, сожаление, что Франция обиделась.
2: Да. да? Она не и, должна и... была обижаться. А, да, да. Миш, ну, Это же ли... бизнес, ничего да. личного. Ну, чего в каким, самом же, деле? Ли... каким же лицемерием наглым надо обладать? А у нас же лицемерие? Нет? Вот, да, день, ну, и, вот, Миш... день, вот день оружейника. А кто-нибудь из тех, кто а, сейчас будет щелкать языком насчет дня оруж... оружейника? А задался вопросом, а нельзя им побольше платить? В конце Это концов, бездати. вы существуете за спиной тех, кто держит оружие, которые сделали эти оружейники. Ну, а теперь да. вот тут трах-бабах, отказываемся от сверхтяжелой ракеты. Не могим еще, а не надо было разваливать. Так. А если восстанавливать, то, ребята, надо платить не по 30 тысяч, а уж минимум по 50 да и по строгому счету, по строгому
1: счету, Россия существует благодаря очень во многом тому, что у нас есть оружие, которое способно защитить нашу державу. Ну так это Но не тайно, оно? потому да, что, да, что вообще говоря, да,
2: Россию создавали да. инженеры и офицеры. И да.
1: Так что, товарищи оружейники, дорогие наши оружейники, мы шлем вам боевой горячий привет и преклоняемся перед вашим. Гением. А мы, а мы сейчас Михаила, теска
2: из Нижнего Новгорода, слушаем вас.
3: Здравствуйте, желаю, товарищ полковники. Вопрос простой. Но, наверное, вас не касается, но я постараюсь сделать ошибку коснулось. Скажите, по информационным сетям проходило много обращений и сообщений. Это про... Я возвращаюсь к пожарам лесным. Про опасность нахождения в населенных пунктов. Сами населенные пункты горели, да? Прямо массово горели, будем так говорить. Это из-за нашей Вот Лучше пенсионерам выдать, кинуть кусок мяса... А вопрос вы можете задать или да. нет, дорогой а пацан? Же... Доложите, доложите, пожалуйста, если вы в курсе, сколько зон и колоний подверглось опасности и сколько загорело.
1: А, Тимошенко, ты не сидел что? в зоне ни разу, не Нет, ни, я, ни разу. но насколько, тоже, насколько да. я
2: понимаю, это у человека в голове э, застряла легенда о Гулаге сетью лагерей, которого покрыта вся территория Советского Союза. А вы <связан> не интересовались, где эти зоны-то? Вы что думаете, они вот там вот, в глухих лесных районах? А? Нет, в Мордовии не горела, <связано> как ни странно. <связано> <связано> Все,
1: мы ответили, дорогие друзья, мы сейчас удаляемся на перерыв. Он будет недолгим. Готовьте свои вопросы, пожалуйста. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Не забывайте, что на ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. А у нас Денис подсказывает, что уже дозвонился человек. Сейчас мы будем слушать. Москва. Мы знаем, Алексей, что он Да, здравствуйте. Здравия, Москва. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вопрос: как изменится значит, вооруженность России? В связи с тем, что в Северной Корее появился новый носитель, они используют теперь грузовой вагон для пуска ракет. То есть та технология, которая была практически в СССР... Никак не изменится, обычной...
1: Алексей, отвечаем. Никак не изменится, Алексей. А ну, эта ракета так, может нести
4: не... ядерную багаловку. Ну и да. что? И пускаться прямо с
1: железнодорожного вагона, выезжая ну, из ну, туннеля. Ну, надо быть сумасшедшим, чтобы не понимать отношения Пхеньяна и Москвы.
2: А вот как в Северной Корее... Жилось, когда у нас были а, боевые железнодорожные ракетные комплексы. Они представляли да. для нее угрозы или нет?
3: Там еще
1: пункта надо пункта Дорогой мой человек, ну никак не изменится. Но... Ну, 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 Южная Корея появится что-то. Ну что, а как должно измениться? Ну что, ну, Генштаб возьмет на заметку, что там появился этот вагон, да, мы знаем. По-моему, корейцы заявили, вот, что 1500 вот, полетели, да, да. Вот на первым, 1500 полетели. Да. Вот
2: первым взял на заметку Трамп. Да, конечно. конечно Когда сначала конечно. стукнул кулаком, не отреагировали северные корейцы. Тогда направили одну авианосную группу. А северные корейцы выгнали в море все 83 своих дизельных подводных слов. И Трамп
1: отполз. И Трамп мало
2: того, что отполз, он развернул вторую группу назад. Да, Ну, чего в самом деле? Но какие же,
1: Миша, японцы сволочи, а? Поначалу орали, вопрос, что может. упала ракета. Да. Сейчас, подожди. А, 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 по, по, поначалу орали, что упала в их экономической зоне, потом почесали репу, Миш, да? А на второй день говорит, извините, ошиблись. Второй да. вопрос, пожалуйста. Сантиметр второй у нас неправильный
2: а, оказался.
4: Да. В России проходят выборы сейчас, да, Да, году. мы слышали. А, на некоторых Даже участках ходили. уже зафиксировано то, что там используются ручки привязанные ручки в этих кабинках, которые при нагревании чернила а, исчезает
2: просто. Вот. Как вы... Вот, можете а, это
4: вот бабушка Варя
1: мне вчера рассказывала полупьяненькая у подъезда. Вы знаете, да?
2: А на каких а, участках да. конкретно, если можно? Вы лично это видели? Или это из, из интернета?
1: Нет, дорогой мой человек, человек, послушайте внимательно, же, если большая. это чернило исчезается, бюллетень считается испорченным. Скажите, какой смысл? Он не засчитывается. А? Ну, а он же не засчитывается. Ну, какой смысл, даже если мы в эту дур с вами поверим?
2: А? Виктор Николаевич, Николаевич есть дела, смысл а? обязательно говорите, говорите, что-нибудь достанется, да как известно. Но да, да, да. были сплошные нарушения. Каждому выдали по с исчезающими чернилами. А -а -а. <свес> В нашей деревне тогда, пока тогда, слова, когда записывайтесь на электронное голосование. Там ручки нет. А мы ждем следующего
1: радиослушателя. Москва. Москва, здравствуйте. Да, здравствуйте,
2: Москва.
5: Ростислав Москва, доброе утро. Здравствуйте. здравствуйте. Вчера, да, вчера на «Культуре» продолжили документальный сериал «Нелегалы». И первый вопрос про Абеля. Вот ФБР, несмотря на все сведения от напарника Абеля было вынуждено провести длительную хитроумную операцию по раскрытию Абеля. Вопрос. Изучающий дорогой Ставу мой человек, опыт... Ростислав, остановитесь.
2: Помогаю.
1: Какая длительная операция, если его сдали, дорогой мой человек?
2: И а? какой такой напарник, если это был, да. по сути, его радист? Ну, да. Хейхана.
1: Какая длительная операция? Что-то вы начитали, не того, дорогой Ростислав. А?
5: А? Нет. Мой вопрос, мой вопрос. вот сама поимка Абеля, как это происходило, изучают ли эту операцию ФБР военно-гипломатическое и вы знаете,
1: вы изучают в Академии СВР, обязательно изучают. Зачеты принимают, экзамены, не сдал, вали на гражданку. Ну
2: вот так примерно им ответил. И как дрючили тогда руководители ФБР своих за то, что они провалили задержание Абеля? Провалили. Практически не было никаких доказательств.
5: Так, да. и второй
2: вопрос, Ростислав,
6: пожалуйста.
5: Да. В позапрошлом сериале «Нелегалы» Маркус Вольф говорил, что штази предоставляла помощь с липовыми документами для управления СПГУ при их поездках в ФРГ, Австрию и Швейцарию. Да, да,
4: отвечаю,
5: да, 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 да отвечаю. Вопрос, да, вопрос, да. вопрос. Бывают ли случаи предоставления белорусским КГБ для нарышнинских белорусских паспортов для поездок в службу Польшу? Ведь комендант там э, Тересполя напротив брест не догадается. Извините, проехать, пожалуйста, догадает. у нарышкинских есть такой
1: институт, который ЦРУ будет маленьким утенком, не разгадает любые документы. знаете, страны.
2: Ростислав, если вы всерьез пороете структуру КГБ, то обнаружится там некоторые управления, которые занимались именно этим. Десятилетиями, если... да. Десятилетиями. Да, да. Да? Да, И да, если да. бы хотелось то мы могли бы предъявить не только фальшивые американские доллары, но даже несуществующие в природе адеровские расписки. Вам могут там выдать документ, что вы являетесь
1: папуасом одного из африканских племен, И там примут эти документы, не моргул глазом. Так что не беспокойтесь. Вы, у Беларуси тоже хорошие спецы по этой части. Кто следующий в
6: эфире? Евгений Здравствуйте, Волгоград.
2: Евгений из Волгограда.
6: Евгений Волгограда. У меня вопрос вот такого плана. Да, спасибо за поздравление с Днем Оружейника. Вот. И, сви... и вот ну, в связи с этим вопрос. Значит, к 75-летию 70... победы мы на нашем заводе собирали машину вот. скажите ну, это вот.
1: на заводе на каком который развалился или еще существует
6: а? ну, скажем ну так что это осталось лишь только военное ну производство
0: вот, вот. изделия
7: да.
6: и вот по информации ну, из телеканала «Звезда», вот, что данная машина, ну, прошла государственное испытание. вот. И у меня такой вопрос, планируется ли это на принятие на вооружение?
2: Так она уже, она, уже, она принята уже принята на вооружение.
6: Ну, дело в том, что ну, как бы заказов от Министерства а, обороны... вот
1: вопрос. вопрос. Планирую для Министерства обороны, перевожу на русский язык... Закупать. А, ну, сказать. закупать. Отвечу скромненько. планирует, дорогой мой человек. Но уже не в тех объемах. <сосы>
6: ну, понятно. Спасибо.
1: Да, Точка. Едем дальше. Деньги Слушайте пошли по... на борьбу с ковидом. Слушайте почаще. Борисова. Вячеслав, Москва, здравствуйте. <risque> Вячеслав, Москва. Вячеслав, Москва. Денис, вот
2: Елена, за Еленой пошел. Да. Здравствуйте, Елена, слушаем вас.
8: Алло, доброе да. утро, товарищи покорники.
2: Алло,
4: да. э,
8: будьте добры. Ну, прежде всего, присоединиться к вашим поздравлениям. Гордость России наших оружейников с их профессиональным праздником. А вопрос мой такой. Ну, как известно, наш президент ко всем своим замечательным качествам обладает еще невероятной порядочностью и честностью. Вот скажите, пожалуйста, он как-то сравнил вакцину «Спутник» с автоматом Калашникова. Это вот в связи с сегодняшним праздником очень к месту. Вот. Но недавно, уйдя на самоизоляцию и заявив, что в его ближайшем окружении десятки людей заболели коронавирусом, не посеет ли это сомнение в россиянах насчет качества Этой вакцины, и я думаю, что все-таки автомат Калашникова намного надежней. Будьте добры,
1: Конечно, ваше время. Никто большое. не болеет. Да, обратите внимание, там была оговорка, что вовремя не сделали ревакцинацию. Да, это раз. И еще ни один российский ученый, и включая президента России, не сказал, что спутник В дает стопроцентную гарантию. Не будем наивными, дорогие друзья. Еще раз повторюсь. Давайте и посмотрим
2: он... с другой стороны. А что? Он должен был ехать одновременно на саммит ОДКБ и Шоса. У него что? Есть клоны такие вот совершенно одинаковые, Владимир и и высказывать какие-то точки зрения, которые будут не совпадать. Ну, например, что говорить на Шосе, когда китайцы поддерживают талибов? А мы никак не придем ни к какому берегу раз. А на УДКБ, когда будут рвать на нем пиджак и говорить Владимир Владимирович, дай нам вооружение даром, а еще лучше посади своих бойцов здесь. Да. Минута осталась, успеем одного человека принять. Давайте. Юрий Александрович.
1: Привет, Ростов. Юрий Александрович, побыстрее вопрос, не
3: успеете задать до перерыва. Товарищи офицеры, вопрос будет такой. Закон сто сорок пятый сто сорок сто шестьдесят седьмой. Вот вопрос
2: задавайте, а не законов номера читайте. Нет, он
1: уже не успеет задать,
3: уже понятно С таким
1: подходом мы уходим на перерыв Юрий, извините, оставайтесь в эфире Вы очень долго задавали вопрос А мы вас послушаем после перерыва У нас будет терпение А сейчас мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв
0: Внимание в этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация.
9: Я не очень понимаю, где наши выгоды, честно говоря. Это вот весь пафос людей, которые занимаются Ближним Востоком или Центральной Азией. По-человечески он для меня объясним. Но если говорить об Афганистане, особенно там в контексте последних 40 лет, не было там никогда и никаких выгод. Не было раньше, нет и сейчас. Более того, там я вижу
0: действительно сплошные угрозы. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день. В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольск. Правда.
1: На радио Консомольская правда военный ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже сейчас будет слушать Юрия Александровича из Ростова. Пожалуйста, Юрий Александрович, долго не заезжайте. вопроса,
3: коротенько, динамично. Задайте нам его, пожалуйста. Это будет не вопрос, это будет не вопрос, а предложение. Эээ, Виктор Николаевич, на основании закона 166-го э, 166 о пенсионном обеспечении военнослужащих, так... Они, как говорится, военнослужащие получали пенсию по выслуге лет. А вот назвал я эти два закона первых так привели на пенсию по, на страховую пенсию. На каком основании, на каком основании эти законы не предусматривают страховую пенсию? Вот и все. Прошу вас, это самое, как Виктор Николаевич, разъясните понял. этот вопрос, уточните и разъяснить потом. И если бы время. я понял
1: ваш вопрос, я бы сразу квалифицированно вам ответил.
2: Вот, допустим, а? я бы мог понять, что вы получаете военную пенсию это само собой.
3: Нет, нет, я, вы я, про... я получаю гражданскую пенсию. Подождите, подождите не путайте, не путайте, я не пытаюсь нас.
2: расшифровать ваш вопрос. Но вы продолжали потом работать, уже на гражданском поприще. И теперь Совершенно хотели бы получать... это подождите вы ядрит твое, вдрит. Если задаешь вопрос, будь готов выслушать ответ. Если не готов, пошел куда угодно. Отвечаю. Но вот с гражданской пенсией получается дыра. Потому что она выплачивается совсем не в том размере, на который вы рассчитывали. Понимаю. Да, это ублюдочность нашего закона. Вы это имели в виду?
3: Нет, нет. Я а -а -а. имел в виду, что военнослужащие, согласно 166 закона, получали э, пенсию по выслуге лет. А сейчас их незаконно перевели на страховую пенсию. Поэтому Каким это образом? Вы э, 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 что уменьшилась Я... это образом. пенсия все.
2: Елки-палки, я... ну что ж такое-то? Каким это образом их перевели на страховую пенсию?
3: А вот вы спросите, вот как раз это и есть вопрос. Надо спросить и уточнить у этого самого. Если этого страховая пенсия,
2: спокойно. Если страховая пенсия, значит вам ее выплачивает Пенсионный фонд.
3: Да. Они... Совершенно верно.
2: Так вы вы получаете пенсию военную да пенсию? Я
3: получаю пенсию. Это все военнослужащие э, получают сейчас пенсию в страховые с, страховую с э, как говорится. С, с Дорогой мой человек. внимание, там, внимание. Там, э... Вот
1: мы вот мы Тимошенко пенсионеры. Миша, ты заметил, что у тебя пенсия стала меньше или нет? Все,
2: нет вопрос, я все-таки все думаю, что вопрос опять сводится к тому, что а почему нам не поплачивают в полном объеме страховую пенсию, если я работаю после э, воен, воинской, военной службы? Вот так, понимаешь?
1: Но это же уже трудовая пенсия, Миша.
2: Ну, конечно. Да?
1: Там же свои ну, условия
2: конечно. есть. Там да. иные да. условия, там отгрызено процентов 70 от того, что да. должен получать. Ну, и успокойся. Да. Ни в чем Уважаем... себе не отказывай. Уважаемые радиослушатели,
1: может, кто-то среди вас э, найдется, такой, кто может вынятно нам Симошенко объяснить, что же на самом деле произошло. Будем очень признательны.
2: Вот а ты сейчас... представляешь, чем загружен мозг человека на заслуженном отдыхе. <свят> Понятно. Денис, кто у нас там? Иван из Братска. Иван из Братска.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня, коротко, значит, два вопроса и маленькая э, ликбез для тех, кто не знает. Ну, вопрос по сорок третьему году. Вот осенью, в 43-м году, когда освобождали Украину, грязь, ненастья было. На лошадях тащили эти пушки. Три дня эта воинская часть двигалась и погрузилась в вагон. Станция Вилы. Полтавской области. И когда они погрузились, и все уснули в вагонах, в это время налетели вражеские самолеты, ну, была измена, там по радио, видимо, сообщили э, по рации, и налетели, в каждый вагон попадала бомба. И вот последний вагон, где были лошади, там был с нашей деревни э, э, человек, который остался живой, в этого вагона вырвала только дверь. И кони, и этот, значит, коню, который с ними был.
1: ваш рассказ. Да, да, я не знаю, рассказ, я да. не
4: знаю, как была, какая это была воинская часть. Я не знаю ничего. Там погиб мой отец. И поэтому да. мне стыдно, где они захоронены, и стыдно, что я не а знаю, какая это была воинская а, часть. А почему
1: вам стыдно, да? А вы пытались а что-то да, стыдного
4: своего отца, Пытался, быть, я писал там мне на компьютере, я в компьютерах ничего не понимаю. Мне сейчас уже, как вы понимаете, почти Понятно, ну хоть
1: бы отца вы знаете своего? Даже, он, вы знаете, он был кем? Пехотецом, артиллеристом, танкистом. Танкист, кем он был? Гавалерист.
4: Он был шофером. потом по ранению. Ему оторвало три пальца. Остался на правой руке только указательный. И большой Понятно. Палец. Вы писали в
1: архив Министерства обороны, чтобы разыскать своего? Да, да, своего. да.
4: Ну и Ну и что? Меня прислали, что надо там заплатить деньги как это куда-то еще. Я целых три месяца ждал этого ответа в Подольск писал. Там куда заплатить Кому заплатить деньги?
1: Вам же уже рассказали ну, ты тысячу раз. Вы в военкомат сходили. В военкомат бесплатно ну, должен сделать вот... запрос. Ой, напутали, жал, ну, напутали. Вот вы не знали а Вопрос
2: встали Ну елки-палки Идете в военкомат Получаете бланк стандартный
1: Заполняете, заполняете
2: его, его Возвращаете в окошечко И бланк уходит в архив С запросом Получаете ответ Вот и вся игра
4: Понял, спасибо, и теперь, теперь маленькие у нас в гаражах собираемся с мужиками, обсуждаем вот эту всю историю, и каждый спрашивает, э, откуда фамилия, и то и другое, вот на Виктора Николаевича баронец, откуда, я ему объясняю, что это трава противоалкогольная, лечит хронических алкоголиков, называется трава Баранец, чтобы все знали, откуда эта фамилия. И э, еще вопрос второй.
2: антиалкогольная Вы фамилия.
4: Вы да. все время выходите на перерыв, через каждые 3 минуты. Это что, капиталисты так Это ложь, это
1: ложь, Не через каждые три минуты. Ну, зачем через каждые
2: баран? 15 минут. Дорогой
1: ну? мой человек, ну будьте же аккуратны, там в гараже, наверное, баранца перепили. Время
2: ну, летит да. незаметно, понимаешь? Да. Махач да. один стакан, Махач второй, ну... Мы не через три минуты уходим. на перерыв. Дорогие друзья, какие-то
1: пустые у нас разговоры пошли. Денис, дайте, может быть, более содержательный будет.
2: Воронеж Шестер, Александровна.
7: Александровна. Доброе утро, Виктор Николаевич. С удовольствием, ну, всегда слушая передачи «Комсомольскую правду». Сердце болит. Болит, вот поймите, от того, что... Слышу, что неимоверное количество денег уже не знают, куда их раздавать, а тем не менее все время просят помочь детям, пенсионеры. Действительно, это огромное. Кстати. Отдать бы. А где это все? Это первый вопрос. И второй. Внимание, внимание,
1: Раиса. одну минуту, Раиса, Раиса, Раиса. Да, Раиса. Да. А в чем да. суть вопроса? Денег в стране навалом, а все время просят. Да, или в чем суть просят вопроса, Раиса? На
7: навал. излечение, на излечение денег. Тот ребенок болен. Тот ну подождите,
1: извлечение денег или на извлечение детей? Давайте объясняться, это. извлечение детей. Да.
7: Понимаю, и вы говорите,
1: почему все время просит, а государство не помогает? Да, так да. и видю. Да. Да? Да. 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 Вот такое да. мы государство, Раиса. Я всегда со страхом, с удивлением, даже с ненавистью слушаю эти передачи. Это позор России. Да, когда да. у нас гигантское количество олигархов, которые скоро, извините за выражение, как будут деньгами. Да. А мама, которой надо всего лишь там 3 миллиона, чтобы мальчика спасти от рака, она выпрашивает да. по центральному телевидению. Мы превращаемся да. в страну убогих. Мы сами себя высмеем. Раиса, давайте второй вопрос.
7: Второй вопрос, будьте любезны. Вот я как заслуженная артистка России, про 35 лет про работала Воронежская филармония и есть у нас городской департамент, который выплачивает своим не работающим пенсионерам дополнительные да? А, да, да, а... мы же проработали вот столько, вообще мы звания не получаем. Благодарю директора филармонии, который нам выплачивает 500 рублей, который даже я не знала, что это, я думала, что это созвание, а это оказывается материальная помощь, Вы понимаете, как... А, материальная...
1: Россия, Раиса, можем следующий вопрос, а по российским законам заслуженная артистка России там имеет право на получение дополнительных выплат? Внимание, я не заслуженный артист, я не знаю...
7: Я а? сейчас вам в том-то и делаю, что якобы, вот я все уже узнал, что якобы мы вот. не имеем, но единственный город, который не выплачивает. Но городские власти-то смогли найти, а областные власти... В так губернатора, это же делается там... по
1: федеральному закону, Раиса. Тут независимо, Воронеж, Липец, Челябинск. Ага. Но если герою Советского Российской Федерации положены выплаты, это федеральный закон утверждает, где бы ни он ни жил. Удивительно просто,
2: рейса. просто
1: удивительно. Вы меня удивили. Миша, ну что мы можем сказать, да? Это же не скажет, что это сказать, решает, Мы можем сказать,
2: а... что живем в удивительной стране. Да.
1: Есть же федеральные законы, а есть же, конечно, областные законы. Дорогие друзья, мы удаляемся на перерыв. Раиса, это, это просто потрясающе.
0: Каждый понедельник на Радио КП Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам
2: в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чего медлим, непонятно. Слушайте,
3: вы страшный, конечно, человек.
7: За 30 секунд оскорбить стольких партнеров.
2: Где их оскорбил?
7: Слушайте, я уверена, это даже на турецкий переведут и Абдагану <свист> покажут. Готовьтесь получить, что
0: называется, ответ. <свист> Слушайте «Гоблина и Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы, как всегда. А сейчас мы слушаем
5: Нума радиослушателя. хотим узнать, что?
2: Хакасия у нас, Миша. Здравствуйте, Игорь Иванович, слушаем вас.
5: Да, желаю, товарищ полковник. <клых> Вопрос. Вот во время Великой Отечественной войны. Существовал ли норматив для снайперов на получение звания героя?
1: Чего, чего? Миша, норматив. Сколько ты
2: убил, получаешь героя.
1: Сколько
2: Понимаешь же? Да. Помилуйте. Ну что вы, какой норматив? Ведь условия могут быть разные. Условия могут быть разные. Лёш,
1: Миш, а вот у лётчиков поначалу был, ты помнишь, да? Потом его стали менять, да. Ну вот
2: да, это,
5: количество да,
2: да. вылетов, сбитых да. машин и так далее. Да. Ну, у снайпера-то да. вообще все не так.
5: Ну, так или иначе, вот у нас Летоновский такой Иван был в городе во время Великой Отечественной войны снайпер. У него 347 врагов. Это где-то в пятерку он лучших снайперов ходил. А у Павлюченкова, допустим, где-то за 250 получила героя.
2: А она, женщина, это вас не наводило а -а -а. ни на какие мысли? Ну, на войне нет женщин, мужчин, там войны. Ага, понятно. Нет. Значит, правильно, на дорогах тоже нет женщин и мужчин, есть водители. Да. Согласен. А вам не казалось, что, допустим, Пауличенко в каком году получила героя, а в каком он?
5: Нет, но не получил.
2: Правильно. А она в каком году получила героя?
5: Ну, наверное, где-то 42-й, 3 -й. Вот Не знаю точно.
2: Ух, 3 ну, ворванули. Вы понимаете, что это пропагандистский момент очень серьезный? Женщина обронилась это да это,
5: да, это да, это да,
2: это да. А, -а, -а если понимаете, так чего спрашиваете? Но. залитом Мак... Маконов сколько нащелкал немцев? Не в курсе. Не интересовались? Вот если ему героя давать надо, то четырежды. Понятно? Вот так вот. Вот если вы начинаете копать проблему, она либо исчезает, и все становится понятно, либо, мама дорогая, в каком мире мы живем? Почему этому дали, почему этому нет? Ну вот нас спрашивают, например, а что это за пистолет-пулеметр-кедр-пара? Это тот же самый кедр. Который разработал Драгунов. Только калибр другой. 9 миллиметров. Златоустский завод его в инициативном порядке решил сделать. Ну и сделал. Все. И здесь все то же самое. А почему не давали практически героев в сорок первом году, когда надо было давать? Когда люди насмерть стояли. И армии исчезали в котлах. А потому что в 41 мы отступали. Ну, елки-палки, вот удивительные, коня, ну ладно
1: Да, и вот у нас здесь тоже спрашивают Виктор Николаевич, Михаил Владимирович Что это за подводный аппарат э, «Суррогат» Другие и принят Нет, пока он не принят Еще Это подводный аппарат, действительно, ЦКБ «Рубин» его разрабатывает <связывая> <связывая> конструкторы его назвали добрым русским словом дурачок, он предназначен еще и для, для обмана подводных лодок противника что это, что это за изделие это подводный роботизированный аппарат который таскает за собой антеры, что уже известно 17 метров в длину 2 метра почти что в диаметре идет со скоростью 24 узла, может ходить на 600 миль ну, что еще известно? Он будет еще и подыгрывать нам на учениях э, играть, имитировать подлодку. И правильно говоря, что не надо будет вытаскивать с аппаративника какую-нибудь дизелюху, жечь там эти горючие несметных да, а этот аппарат будет имитировать подводную, подводную лодку. Еще очень интересно. Этот подводный аппарат, дорогие друзья, может издавать звуки того или иного подводного корабля противника. А на это наши гидроакустики будут тренироваться. Ну, во всяком случае, коротко вот так вот вам рассказываю, дорогие друзья. А мы хотим услышать нового. Петр Здравствуйте, из, Петр из Симферополя. из Симферополя. Здравствуйте. Да, Петр из Симферополя.
4: Здравствуйте. Доброе утро, товарищ полковники. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, озвучены уже результаты работы комиссии ИКАО по белорусскому происшествию, когда голландского бойного посадили, есть результаты уже или нет еще?
2: Нет пока. Э? Да. Вы
1: имеете нет, виду, нет, мы имеем в виду, когда мы отошли хлопчика из самолета. Да да, да, да,
2: да, это, да, да. Когда в Минске да, сел самолет. Да. Да, да, да нет, это что, что слышал.
4: Неоднократно говорили, вот комиссия уже отработала, вот комиссия отработала, да. а результата уже нету. Да, пока Правда, так. Так. санкции снимать с белорусов. Что я понял? Не Спасибо. понял, что,
2: что, же, что белорусы, же, белорусы вы говорите. Какой же дурак снимет санкции с белорусов? Белорусы. Да, вы что? С... Если ну, бы он, если и, и, он и, даже и, на этом самолете улетел в Берлин, то наоборот, белорусам надо было впендюрить двойные санкции.
1: Кто у нас в эфире? Спасибо, дорогой мой человек. Спасибо. Ростов у нас
9: активно сегодня, Миша, уже, по-моему, третий человек.
2: Владислав, здравствуйте, Здрасте,
3: Владислав. А,
9: доброе утро, уважаемые а, офицеры. Ну, вопрос такой: сейчас у нас как бы год продолжается. Ну, восемьдесят лет назад началась война Великотечная. Мы испытали много всего плохого. Наши деды, отцы. Вот, ну, два вопросика у меня. Действительно было это такие данные, есть, что первые три месяца войны наших э, красноармейцев сдалось в плен около пяти миллионов.
2: Нет, это кто-то два раза посчитал. Сначала сдалось, потом нет, нет, выпустили, видите, потом посчитали все. Нет, извините, там в архивах все.
9: пишут 4 миллиона 800 тысяч за три месяца. Ну, почти, почти практически нет, вся вот эта... Нет, нет.
3: А у не про... а, не еще материалов
9: судебного процесса, там есть такие данные, я читал, когда-то вы... молодцы. Нет,
2: нет, 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 нет. Вы, вы либо а сколько, читали тогда, два раза, тогда и просумевали. Наших...
9: А, а сколько сдалось в плен?
1: Ну, поделите 5 миллионов, поделите, ну, на 3, ну, полтора, хорошо. Я не очень сильно промажу, дорогой мой человек. Нет, не да сильно. вы не могли
9: бы не этот сильно. вопрос простудировать и в следующей передаче ответить точно, а?
2: Да вам уже десять раз отвечали, но каждый раз этот вопрос всплывает. Кому-то кажется, что не точно.
1: Хорошо. Значит, итак, мы в следующих передачах узнаем, да. за первых три месяца войны, сколько красноармейцев сдалось плен. Второй
2: вопрос, пожалуйста. Вся Красная Армия ну, сдалась? Вот,
9: тогда, тогда такой вопрос. Ну, у нас по этим, по книгам, по фильмам мы знаем, что эти проклятые фашисты плохо относились к военнопленным, не кормили их, правильно? Но откуда было взять этим фашистам столько продовольствия, если у нас массово сдавались в плен тогда?
2: А не надо брать в плен тогда, пусть сами кормятся, где попало. Как это понять? А так и понять. Если ты рассчитываешь всю Красную Армию пленить, то давай корми ее. А если не рассчитываешь пленить, то и в плен не бери.
9: Министр обороны Тимошенко сдаст столько людей.
2: Министр обороны людей не сдавал.
9: Ну а как тогда быть? Понимать что это да дело. Б...
1: Давайте я вам расскажу. Да,
9: коротко <с вам скажу. Коротко
1: вам просто расскажу. Еще в начале войны Вермахт продумал о том, что будет много пленных и что с ними делать. И лагеря заранее заготовил. И была целая программа. Она опиралась на две основные опоры. Немецкая поставка продовольствия. Немецкая продовольствие. И в основном используют на 70% местные ресурсы. Местные ресурсы. То, что захвачено на, на оккупированных территориях. Я ответил на ваш вопрос.
9: Я обычно дополню. Да. Ну, был же приказ Сталина все сжигать продовольствие. Когда наши части от, это, отступали. Все склады с продовольствием сжигали.
4: А вы посмотрели,
1: в каком году приказ Сталина этот был. Да, Нет, да. Я, я не оставлять врагу скажите. выжженную землю. Да, но он был не 22 июня 1941 года. Если дорогой мой человек. Этот приказ появился позже. Да. Александр Самара.
6: Александр Самара. Да, да, доброе утро, господа полковники.
1: Докладывать вам, да. Ну мы, во-первых, не господа. В Самаре там еще не слышат, что господ в 17 году побили. Правда, не полностью.
6: Нет? Да вся, всякие тут мнения тоже есть. Да, Ну, ладно, да, господа, да. ну давайте полковники. докладывайте,
1: господин Самары. Господин из Самары, давайте, что у вас?
6: Я хотел уточнить вот про больных детей. Сегодня женщина звонила. Это позор не России, а позор Путину. Я Александр соловьев коммунист. Это позор Путину, да. а не России, Это вам понимаете? так
1: хочется, да? Это вам Нет. так
6: хочется. Да, 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 знаете, да. и
1: вы виноваты в этом, дорогой мой человек. Вот вы из Самары... Вы совершаете так. преступление перед этими детьми. Да, вы почему? тоже отвечаете за, да, как, тоже скажите, отвечаете почему, за них. Да, вы тоже. Отвечаете за них. Да, 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 да. Но почему Миссис я Путин, никогда не голосую за
6: это? Я никогда да не говорю. Это ваши дела. За
1: как голосуйте кого угодно, дорогой мой. Не несите сюда политуху, дорогой мой человек. Вот Но во всем Нико... Виктор
2: Николаевич, не переживайте. Вот давай ответим насчет пленных. Всего взято было в плен 5 миллионов 70, 750 тысяч человек. Из них
9: 3 миллиона
2: 350 тысяч
9: взятых в
2: плен в 1941 году. 3 миллиона 350 тысяч. Где вы накопали Алло? почти 6 миллионов пленных в 1941
1: году? За 3 месяца он же сказал, что Миша, вот что да. меня
2: заделал. За да, это месяца. все... Витя, наши Дорогие жители, друзья, прощаемся до вторника До
1: вторника в 16.03 Боронец-Симашенко, военное ревю 97.2 FM А мы вам желаем приятного воскресенья